0: Olá, sejam bem-vindos ao Aula Casting. Meu nome é Alexandre Machado eu sou professor na área de Direito e Administração de Empresa. Atuo como consultor internacional nas áreas de energia, infraestrutura e meio ambiente. Sejam todos bem-vindos. 4. Conversaremos sobre o direito do trabalho e terminais offshore destacando as suas principais características e diferenças apresentadas ao direito coletivo, além da operacionalização da mão de obra pelos sindicatos e intermediários, além de sua precarização pelas cooperativas neste segmento. Nesse mesmo sentido, será explorado as condições de trabalho e riscos operacionais a bordo das unidades marítimas, além dos principais fatores psicosomáticos desses trabalhadores. Por fim, se discutirá a importância do acordo coletivo de trabalho, além das possibilidades de operacionalização de contratos no Brasil e no exterior. Vamos lá! Em nosso quarto episódio, a gente vai estar conversando sobre trabalho em plataformas e terminais offshore. Primeiro, a gente tem que entender que o trabalho em plataforma offshore é considerado um trabalho pesado, mesmo é, diante da evolução tecnológica. Esta corrida é, nas plataformas com o desenvolvimento de novas ferramentas, mais leves, mais seguras, automatizando e semi-automatizando o sistema, ele não deixa de ser um trabalho muito pesado para várias funções específicas, como por exemplo, no setor de perfuração. Se a gente pegar uma lista de demandas físicas de trabalho que causam estresse para o embarcado, o que a gente vai verificar? Que a equipe de sonda, os homens de área, a equipe de manutenção possuem trabalhos que exigem abaixamentos, torções, posturas corporais inconvenientes, levantamento de cargas pesadas, ou seja, esses trabalhadores, eles estão sim sujeitos durante o trabalho né, a riscos exponenciais de acidentes. Mesmo tratando-se de um trabalho coletivo, ou seja, eu tenho diversas equipes na unidade, a construção e manutenção de um poço normalmente ela tem uma programação bastante rígida, um planejamento operacional e tem umas fases que vão ser divididas essas operações, que vão se subdividir, por sua vez, em diversas tarefas e diversos passos. Cada passo dessas tarefas, na maioria das vezes, são ações simultâneas com essas equipes, né? com diversos homens e maquinários podendo sim aumentar o risco de acidentes. E esses passos, dessas tarefas e dessas operações, nas várias áreas simultâneas, aumentam cada vez mais a disposição de recursos e redu acaba reduzindo, de certa forma, os espaços operacionais para esse trabalho. Então... A eficiência operacional e a segurança da unidade está colocada dentro destas equipes, dessa operacionalização coletiva. Então vai depender muito da quantidade e da qualidade da coordenação de todo o esforço coletivo. Um bom planejamento operacional acaba o quê? Comunicando o um bom espírito de equipe, que é fundamental para a operação offshore. Esse espírito de equipe ele tem sido apontado como nos, um dos fatores mais relevantes e importantes quando da contratação destes trabalhadores. Eu tenho que pensar, pessoal, que no alto mar, o trabalho em alto mar ele vai impor é, tensões adicionais decorrentes do próprio confinamento, de um estilo de vida bimodal com ciclos de afastamento da família e da vida social urbana grandes e uma criação de uma expectativa compensatória financeira, lógico, para esses sacrifícios realizados sem fim. Ou seja, é um negócio bastante complexo, diferente do que seria aquele trabalho dentro de uma unidade é, empresarial, de uma planta empresarial, como normalmente a gente o conhece. Vários fatores psicossomáticos podem ser aferidos, podem ser agregados a esse trabalhador. Normalmente eles vão se referir a interações desse trabalhador com as diversas ofertas e demandas desse ambiente de trabalho em relação às suas próprias capacidades, expectativas e necessidades, gerando um nível muito mais amplo de costume, cultura e condições de vida. Então pode sim afetar esse estilo bimodal afastado de veras é, da costa, né, em determinadas unidades, eu não consigo ver terra, eu tenho mar por todos os lados e muitas vezes em condições hostis, de vento, ondas e etc., que podem sim Mexer com esse lado psicossomático deste trabalhador. Algo que chama bastante atenção é esse esforço que o trabalhador em plataformas, é, em unidades marítimas, ele dispende para ressincronização desses ritmos biológicos. A cada variação é, de vigília de sono, ele vai gerar um desgaste adicional, que vai gerar um desgaste adicional acumulativo. Então, é, esse trabalhador em turnos, ele pode sim sofrer uma, uma afetação na sua saúde física, psicológica, no seu bem-estar geral, que vai refletir, de certa forma, em seu relacionamento familiar e social, ou seja, na sua eficiência ao trabalho. Vários estudos nos mostram que a privação de sono ela é apontada como um, impacto, ou um dos impactos mais negativos do trabalho em turnos, que inclui o turno da noite, pois 60 a 70% desses trabalhadores de turno reclamam de algum tipo de distúrbio de sono. Além de distúrbios ambientais, fatores psicossociais, sono de um trabalhador noturno dificilmente ele é compensado em regime de revezamento é sempre inferior à sua à duração em decorrência do que ele arquiteta para ele. Então, um aspecto muito importante do déficit de sono é a influência deste aspecto de sono no humor e na motivação desse trabalhador, o que vai acabar comprometendo com sua produtividade. E, mais importante, passa a competir com a sua segurança operacional, que vai refletir no meio ambiente e na saúde de toda a equipe, de todos os trabalhadores a bordos. Ou seja, a vida nas unidades marítimas não é algo fácil, é algo muito difícil, que na maioria das vezes impossibilita de se avisar na costa um determinado problema, um determinado acidente de rápida resposta. Eu vou ter um time para poder fazer a retirada desse trabalhador do confinamento. Então só por ele saber que ele está confinado isolado por todos os lados do mar, isso acaba fornecendo um fator a mais que vai favorecer o que? um maior enfrentamento dessas atividades de trabalho rotineiras. Então eu tenho que repensar na questão da contratação que essa seleção realizada na prática só vai sobreviver os melhores. O significado passa a ser religioso desse trabalhador em plataforma. É o dever obrigacional, moral, de não furar com o outro que vai estar tá entrando na escala. Tem aquela coisa de ser orgulho, né, de ser petroleiro, proporcionando alimentação, educação saúde para sua família. Além do dos relacionamentos interpessoais de boa qualidade que ele acaba desenvolvendo dentro das unidades marítimas, o suporte da família social é fundamental para que eles tenham uma, uma passagem tranquila por essa operacionalização de trabalho nas unidades marítimas. A percepção da importância de suas tarefas é muito importante, o espírito de corpo que é desenvolvido devido à baixa rotatividade. Eu tenho que lembrar que é um ativo muito caro. Muitos dos embarques, quando estão longe da costa, são feitos por aeronaves, por helicópteros, que possuem um custo elevadíssimo. Então eu tenho que diminuir o número de viagens poder atender. Então eu aumento, de certa forma, o tempo de confinamento. As melhores condições salariais, apesar dos baixos valores absolutos desse, costuma ser um atrativo. Por que baixo valor absoluto? Porque o piso nem sempre é muito alto, mas se ele não trabalhar, ele não tem os diversos benefícios que são muito acima do mercado convencional. Porém, gente, é uma atividade de extremo risco. Então eu tenho risco de acidentes por quedas e impactos com, com ferramentas, projéteis lançados, acidentes por explosão no poço ou algum sistema da plataforma, risco de acidentes por manipulação de substâncias perigosas, adoecer pós um vazamento de gás, poeira, algum tipo de líquido tóxico. Posso adquirir diversas doenças... É, e diversos sintomas a bordo dessas unidades marítimas? Posso! Desde uma simples gripe, uma cefaleia, lombalgia, azia, gastrite, ou seja, eu não estou imune a essas doenças convencionais, mas as doenças que são geradas pelo estresse do próprio confinamento. Então eu sou muito bem remunerado, se eu trabalhar, sou. Costumo ser muito bem remunerado. Porém, um lado negativo é que eu estou é, exposto a um estresse muito maior quando comparado com o trabalhador convencional. Ah, então é tranquilo, ele deve ter muitos mais direitos que os trabalhadores em termos de noções gerais. Mais ou menos, gente. Nas plataformas o o offshore, o trabalho é contratual. Né? Eu fecho um contrato de trabalho por um determinado período, esse trabalho ele é em turnos, ele é obrigatório por é, razões econômicas, como eu já havia dito, né? os ativos são de grande valor e o custo operacional de transporte é muito elevado. Então, por razões puramente logísticas e escassez de vagas a bordo, né, falta de camarote, é, condição de limitação para a por algumas características de processos, né, algumas fases da construção de um poço, eu preciso de uma brevidade maior. Aí sim eu posso ter uma, um flotel, né? uma unidade agrupada, aquela unidade marítima que serve de hotel para eu ter uma maior quantidade de trabalhadores para poder aumentar o processo. Isso também é possível, mas não é normal. Eu tenho ainda o próprio interesse dos trabalhadores, porque eles preferem as jornadas estendidas e a permanência a bordo por um tempo um pouco maior do que ficar fazendo as viagens diárias de helicóptero, o que vai gerar um bônus econômico maior para esse indivíduo. Bom, no Brasil, como é que é tratado os direitos e deveres do trabalhador offshore? Na Lei 5.811, de 1972, foi revisada pela 7.855 de 1989, ela dispõe sobre o regime de trabalho desses empregados de atividades de exploração e perfuração e produção, além do refinamento de petróleo. Eu tenho ainda a NR30, a portaria número 34 de 2002, que cuida dos serviços aquaviários. Eu tenho anexo 2 da NR30, que cuida da segurança e saúde em plataformas offshore, tem o decreto 2490 de 98, que cuida das cooperativas de trabalho, entre outros. Eu tenho até, de certa forma, uma legislação um pouco mais abrangente quando comparada. Porém, o que vai definir mesmo os cuidados, os valores agregados que esse trabalhador vai ter de diferencial, ele vai estar tá ajustado no acordo coletivo realizado com o sindicato. Esse acordo a gente vai discutir daqui a pouquinho, mais no final da nossa aula. Vale dizer que quanto ao regime de trabalho, ele normalmente ele é regulado é, pelo acordo coletivo. Mas eu tenho algumas regras gerais que podem ser ditas, que a própria lei nos, nos dá o um norte, nos orienta. Por exemplo, os turnos nas instalações petrolíferas offshore e nas unidades de perfuração, Marítima em particular, eles possuem jornadas estendidas de 12 ou mais horas por dia. Vai depender o que o acordo coletivo fechar. O rodízio é de baixa velocidade, né, de baixa rotação, ou seja, de 7 a 14 dias seguidos em cada turno, dependendo do contrato. E podem chegar até 18 horas nos dias de troca de turno em desembarque. É aquele turno que fica segurando um pouco mais para o pessoal poder desembarcar e o outro pessoal poder estar tá embarcando. Outro problema que acaba sendo causado por esses desembarques e deve ser prestada atenção no período do regime de troca trabalho os trabalhadores da indústria de petróleo em particular eles são sim submetidos à CLT a assim 5.811 de 72 que regulou o regime dos empregados de atividade de exploração como eu havia dito que é uma lei que veio rediscutir a CLT base né da base da CLT essas modificações introduzidas pela Constituição de 1988 que dentre outras conquistas dos trabalhadores introduziu o artigo 7º inciso 14 né a jornada de seis horas para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva, que é o caso dos trabalhadores offshore, ou seja, os sindicatos dos petroleiros, eles negociaram, por exemplo, para a bacia de campos, jornadas de 12 horas durante 14 dias, desembarcando no 15º dia e mais 20 dias de folga, por exemplo, em determinados contratos. Então tudo vai depender do acordo coletivo para atender uma determinada operação. É, na jornada contínua de 12 horas, os trabalhadores fazem suas principais refeições em 15 a 20 minutos, tendo direito ao adicional econômico deste repouso alimentação. Então, tudo que eles fazem a mais, eles recebem por ter feito. Um problema que a gente encontra, na maioria das unidades, as plataformas, que normalmente não são Petrobras, são outras plataformas, às vezes nem mesmo plataformas internacionais, são plataformas menores, é, operadas por empresas menores, até empresas brasileiras ou sul-americanas, que algumas não cumprem a legislação quanto ao regime de de trabalho lógico lá do artigo 7 inciso 14 é quase que impossível e acaba superando o próprio acordo coletivo que estabelece o um trabalho de turnos semanal de 33 horas e 36 minutos ou seja essas plataformas privadas elas passam a adotar algumas regimes de 14 dias para 14 dias para brasileiros e 28 28 dias para trabalhadores estrangeiros tem que sem que isso tenha sido conversado negociado coletivamente com os sindicatos em alguns casos, sem nenhuma compensação financeira real a mais para esses trabalhadores. Então, tem que se observar assim o contrato de trabalho. E eu estou tendo uma precarização dessa mão de obra muito grande ultimamente. As cooperativas de trabalho offshore são as campeãs dessa preca... precarização das relações trabalhistas, pois além de receber salários inferiores, esses empregados contratados por elas mesmas, né, diretamente por essas empresas, são associados eh, que não têm direito a férias, nem de saúde nem a previdência privada e alguns trabalham na folga de outras unidades marítimas, muito por falta de mão de obra. Então esse é um aspecto que deve ser observado para evitar a precarização desse trabalho nas unidades marítimas. Então, resumidamente, como é que ficaria a legislação nacional? Em regra, a jornada do trabalhador a bordo de navios e plataformas é de 8 horas diárias possibilitando a extensão para 12 horas. É 12 horas em se tratando de atividades de exploração, perfuração, produção e transferência de petróleo em áreas terrestres distantes e difícil acesso. Nos termos lá do artigo 2 da lei 5.811 de 72 ainda. A jornada diária de 12 horas também poderá ser permitida. Se prevista em acordo de convenção coletiva do trabalho, como a gente vai ver é, as convenções que a gente vai anotar todas têm essa cláusula é, baseada no artigo 59 da CLT. Para os trabalhadores em jornadas diárias de 8 horas é devido um repouso de 24 consecutivas para três turnos trabalhados. E para os trabalhadores de jornada de 12 horas, é devido a um repouso de 24 horas consecutivas para cada turno trabalhado. O limite de dias embarcado em folgas após o embarque ele é bastante relativo, porque ele depende de, uma, de, um, de um outro trabalhador vir é, cobrir o trabalhador que está saindo, né, o espelho dele, como a gente chama. Então, o artigo 8 da Lei nº 5.801, 72, além dele, dele determinar que o período máximo de dias embarcados ou das sondas é de 15 dias consecutivos, devido igual folga de 15 dias imediatamente após o desembarque. A gente sabe que muitas vezes esse período não é respeitado na prática. Mas, se não for, ele é remunerado por esse excesso. Importa ressaltar que algumas das convenções coletivas, grande maioria delas, preveem a jornada de 14 por 21, ou seja, 14 dias embarcados por 21 dias de folga. Tudo vai depender da fase da exploração do upstream que eu vou estar trabalhando. A Constituição Federal, apesar de no artigo 17 é, inciso 15 e das leis 605 de 49, né, CLT, e a 5.811 de 72, de falar que o trabalhador tem o direito ao repouso remunerado imediatamente após o período de trabalho, normalmente ele recebe o acumulado de um determinado período na fase de pagamento. A não observância dos dias de folga imediatamente após o desembarque gera o dever da empresa de efetuar o pagamento em dobro. Mas a exploração de petróleo, como eu já conversei, é algo tão rico, tão bilionário, que se a empresa fizer, tiver a necessidade de manter o trabalhador, mesmo pagando o dobro, ela vai manter esse operador, se ele for um trabalhador-chave ela vai pagar sim. O intervalo entre jornadas nos termos do artigo 66 da CLT determina que o término de uma jornada de trabalho se inicia na outra e é devido ao trabalhador descanso mínimo aí de 11 horas consecutivas. Qual o problema? O problema é que ocorre que muitas empresas... Por sujeitar o trabalhador a realizar horas extras após a jornada regular de trabalho, não observa esse período de descanso e acaba pagando. Nesse caso, o um intervalo entre jornadas mínimos de 11 horas gera o dever de pagar a integralidade das horas que foram suprimidas como extra, acrescidas de adicional, conforme dispõe a orientação jurisprudencial. 355 SD1 do TST. Então vejam, eu tenho toda uma legislação já mais amarrada. Quanto ao adicional de periculosidade e insalubridade, esses trabalhadores que laboram a bordo dos navios, né, eles têm um adicional sim de insalubridade e de periculosidade em decorrência da exposição e contato permanente do trabalhador, como um fator de risco inflamável, por exemplo. Aí a periculosidade, nos termos do artigo 193, da CLT. Por outro lado, ele também tem o um adicional de insalubridade, devido que ele está exposto, de certa forma, de, é, excessivamente, agentes de saúde podem causar algum dano sério à saúde, como vapores orgânicos, névoas de óleo, ruído e calor, acima dos limites permitidos da NR15 lá no anexo 4, e cujos EPIs não conseguem eliminar a exposição com, por completo. Existem várias discussões sobre o acúmulo, se é adicional de periculosidade e de insalubridade. Há pouco tempo, pra, para o setor industrial comum, foi proibido essa, essa acumular periculosidade e insalubridade, mas pelo que a gente entende, por enquanto, no setor offshore, ela se mantém a jurisprudência já vem admitindo a acumulação é, desse recebimento dos adicionais de periculosidade e insalubridade, quando se tem os dois fatores comprovadamente, é, mesmo que operados distintos, e sem contar que a, a Constituição, lá no, no artigo 7, no inciso 23, ela garantiu de forma plena o direito à percepção desses adicionais de periculosidade e insalubridade e penosidade. Sem que fosse feito o quê? Ela não falou, não fez nenhuma ressalva quanto à vedação da acumulação desses respectivos adicionais. Assim, vai se fazer necessário sempre o quê? Uma análise meticulosa de cada caso concreto para averiguar se esses agentes de risco, que esse trabalhador está exposto, tanto à insalubridade quanto à periculosidade, para poder fazer essa percepção desses adicionais. Em caso de necessidade de aju ajuizamento de ação trabalhista, entra-se com uma ação para garantir esse adicional acumulativo, né? mas é necessário, sim, vai ser sempre necessário, a realização de uma perícia técnica no local do trabalho nos termos do 195 da CLT. Um outro, um outro é, ganho que chama bastante atenção e enche os olhos é o adicional de sobreaviso. Se a empresa precisa manter um contato com o empregador para resolver problemas emergenciais no offshore, após o trabalho, tal empregado ele vai se encontrar sujeito ao quê? a um regime de sobreaviso, fazendo a percepção deste adicional, lá nos termos do 244, parágrafo segundo da CLT e da súmula do TST, a súmula 428. Não é necessário, vale frisar que esse trabalhador efetivamente trabalhe durante o período de sobreaviso. Esse adicional ele vai ser devido por essa mera expectativa durante o seu frágil descanso, pois vai permanecer aguardando a sua convocação a qualquer momento, restringindo o seu direito de desconexão. A empresa que obriga o trabalhador a permanecer no regime de sobreaviso, ela vai ter que realizar um pagamento na fração de um terço da hora integral acrescido dos adicionais, que, por sua vez, o sindicato no acordo coletivo pode aumentar esse adicional ou não. Ainda, os adicionais de sobreaviso no período embarcado, partindo daquele princípio que eu havia comentado com vocês, que eu preciso sempre de um espelho ou de um backup, um spare, né? Um spare, né? O profissional deve ser, ter o seu espelho que vai fazer a rendição desse trabalhador durante o período de descanso, mantendo a atividade ininterrupta. Né? Esse ciclo não pode parar de pesquisa e de exploração. Bom, o que, que acaba ocorrendo muitas vezes? Que esse trabalhador... É, que vai embarcar sem um SPAR, vai embarcar sozinho, ele muitas vezes aciona o empregado após o término da jornada do trabalho para resol resolver um problema emergencial lá na embarcação, por algum motivo. Nesse caso, vai ser sim, devido a esse trabalhador, o recebimento do adicional de sobreaviso durante o período embar embarcado após a jornada de trabalho. Ou seja, ele vai receber um pouco a mais por estar tá cumprindo esse sobreaviso. Esse adicional de sobreaviso ele também é válido para o trabalhador desembarcado. Então, durante o período de desembarque, no momento de folga do trabalhador, é possível que ele seja chamado pela empresa através de uma ligação telefônica, e-mail, para realizar o quê? Um embarque emergencial, para cobrir alguém. Em alguns casos, quando isso ocorre, a empresa acaba proibindo o trabalhador de sair da cidade durante aquele período de folga pela necessidade de embarcar aquele indivíduo em a qualquer momento. Nesse caso, eu vou dever a esse trabalhador uma percepção adicional de sobreaviso durante o período de folga, visto que a sua liberdade de locomoção também foi restringida. Né? Então vejam quantos adicionais a gente tem. E no de turno, diferente do que a Constituição diz, aquele empregado que trabalha embarcado em período noturno, que vai cumprir turno, Compreendido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, vai ser devido o adicional noturno para esse cara, né? tendo a sua remuneração um crescimento de 20% nos termos do artigo 73, parágrafo 2 da CLT. sendo que a hora noturna é reduzida a cada uma hora e computada 52 minutos e 30 segundos nos termos do 73, é, parágrafo 1 da CLT. Importante que chama nossa atenção no caso específico do offshore. Que cumprida a jornada de trabalho integralmente no período noturno e sendo esta restabelecida para o período diurno, também é devido ao adicional de turno pelas horas trabalhadas após as 5 horas, segundo a súmula 60 do TST. Ou seja, o trabalhador cumpre a escala embarcada das 18 às 6 da manhã do dia seguinte e devido ao recebimento adicional do turno das 22 h às 6 horas. Algumas convenções e acordos coletivos ainda, né, da categoria, prevê o pagamento ainda de um adicional na fração de 35%, ou seja, a outra é de 20% e aqui de 35%. A outra e até às 5 da manhã, essa vai até às 6 horas da manhã. A outra se iniciava às 22, essa se inicia às 18 horas. Ou seja, o cara acaba ganhando bem mais por esse adicional é, noturno. Vejam que é fértil, economicamente falando, o trabalho em plataforma. Por isso que muitos que se adaptam, que conseguem ter uma vida frutífera socialmente é, no tempo que ele está em terra e no tempo que ele está embarcado, ele se mantém por muitos anos. Por quê? Porque é uma remuneração realmente diferenciada para esses trabalhadores. Um fato que é muito comum no setor offshore é o trabalhador brasileiro que é transferido para o exterior. Aí eu fico sob o amparo da Lei 7.064, de 82, que regula a situação de, dos empregados transferidos ou contratados do Brasil para prestar serviço no exterior, sem prejuízo da aplicação da Lei Local de Prestação de Serviços. É garantida a aplicação da Lei Trabalhista Brasileira no conjunto das normas em relação a cada matéria. Na prática, a gente sabe que, sendo que possível, é melhor encerrar o, o, o contrato aqui e iniciar um contrato lá. Economicamente é mais vantajoso para o trabalhador. Mas às vezes o cara está muito tempo num setor, numa empresa, ele não vai abrir mão do contrato inicial dele. Ou seja, então eu tenho essa lei regula que tem que ser feito. Por exemplo, na questão do salário, ele será obrigatoriamente estipulado em moeda sempre nacional, sob pena de ser considerado não pago, nos termos do artigo 5º da Lei 7.064 de 82 e do 463, parágrafo único da CLT. O trabalhador transferido, por exemplo, terá direito ao recebimento de adicional transferência, fundo de garantia por tempo de serviço e seguridade social, despesas de retorno ao Brasil, exceto quando o empregado é, de, é, der justa causa ao término do contrato, né? pedir as contas ou cometer o justa causa. Seguro de vida, assistência médica é, e social gratuita. Após dois anos de trabalho no exterior, o trabalhador poderá gozar de férias anuais no Brasil, com o custeio de viagens a cargo da empresa. É um benefício bastante satisfatório. Para a contratação de direta de cidadãos brasileiros para prestar serviços no exterior, vai ser exigida uma autorização do Ministério do Trabalho, sob pena de caracterização de crime de aliciamento de mão de obra mediante fraude, nos termos do artigo 206 do Código Penal. Esta autorização é regulada pela portaria 21 de 2006 do Ministério do Trabalho. A autorização será necessariamente concedida a essa empresa brasileira que participe de pelo menos 5% do capital da empresa estrangeira, ou vice-versa. Era o caso das, das empresas que iam fazer obras do exterior, como a, Carma, a Camargo Correia, Oderbrecht e etc. É, vale só lembrar né, que essa empresa brasileira ela será é, responsável solidariamente na relação trabalhista e os créditos trabalhistas desse empregado. Ou seja, respondendo inclusive aqui no Brasil. Por fim, vale dizer que não é exaustivo é, essas colocações legais eu sempre votei o acordo coletivo, a convenção coletiva, qual a empresa se filiou, direcionando aí que seria mais satisfatório para o trabalhador brasileiro. Na sequência, eu tenho algumas jurisprudências e ementas de direito trabalhista aplicados ao petróleo, quanto ao salário em moeda estrangeira e conversão, recurso ordinário para Petrobras e repouso remunerado, supressão e pagamento em dobro, regime de sobreaviso, direito à desconexão, acumulação dos acionais de insalubridade e periculosidade, possibilidade de prevalecência das normas constitucionais e superlegais sobre a CLT. Então eu trago um pouco da jurisprudência e deixo aí à disposição de vocês para uma leitura com mais calma, para verificar que, em alguns pontos, ele é muito diferenciado do que diz a CLT e do que diz a Constituição. E chama atenção que todos essas jurisprudências e emendas que eu disponibilizo para vocês, vocês vão notar que eu tenho como cerne a Petrobras em um dos lados da ação. Quanto à questão dos sindicatos e os intermediários de mão de obra offshore, vamos falar um pouquinho dos sindicatos, eu também trago é, um acordo coletivo para a gente fazer uma rápida exposição, que eu vou deixar ele como exemplo para vocês, mas vejam bem como chama atenção esses aspectos. Né? Bom, na área offshore da Bacia de Campos, por exemplo, é, é o... É o case que eu trago para vocês. Eu tenho o Sindicato dos Petroleiros Norte Fluminense, eu tenho o Sindicato dos Trabalhadores Offshore, eu tenho o Sindicato dos Trabalhadores de Pintura e Construção Civil, eu tenho o Sindicato de Hotelaria e o Sindicato de Metalúrgicos de Macaé. Atualmente, a atuação do Sindicato Brasileiro, mais desses sindicatos mais avançados, Ocorre sempre em três níveis, primeiro no tradicional, da luta pelo emprego, salário, né? naquela ligação trabalhador, empresa e governo. Tem um segundo nível que vai estar tá trabalhando internamente, ou seja, na base, onde procura vai conquistar comissões, CIPAs, cipas combativas dentro das empresas. E no terceiro um nível mais amplo, onde é o conceito de sindicato cidadão. O que a gente tem visto na prática é que alguns sindicatos, infelizmente, se perderam um pouquinho nesse caminho e começaram a se confundir, a brigar entre eles mesmos. Por quê? Tendo em vista que eu tenho um alto valor agregado desses trabalhadores, crescem o olho dos sindicatos, aumenta o interesse por agregar esses trabalhadores. Então tentam de forma exponencial atrair esses trabalhadores através de acordo coletivo de trabalhos mais satisfa satisfatórios. O acordo que eu trago como exemplo para vocês é o acordo coletivo do sindicato offshore para atender aí 2017 até 2019. Então tem um cláusula de vigência base, tem o cláusula de abrangência. Eu destaco que esse contrato, né, esse, esse acordo coletivo, ele foi feito exclusivamente com a BW Offshore do Brasil, LTDA, específico para atender este segmento. E trago algumas cláusulas que chamam mais atenção. Por exemplo, na cláusula terceira de reajuste salarial, 1 de nove de 2017 a 31 de oito de 2018, ele fala lá do aumento de 5% do incidente no salário base praticado de agosto. E o que a empresa se compromete, o que ela autoriza no pagamento, e etc. Quando eu entro nas vigências das cláusulas adicionais e benefícios, eu tenho um adicional de periculosidade de 30%, adicional de turno de 26%, adicional de hora extra de 32,5%, hora jornada de 41,60%, ou seja, eu tenho um adicional para turnos de 14 por 14%, de 130,10%. Vocês não vão ver isso em nenhum outro acordo coletivo que não seja do segmento offshore. Outro ponto que chama a atenção é o embarque eventual. Por exemplo, adicional de periculosidade, 30%. Adicional de sobreaviso, mais 20% do salário. As horas extras, mesma coisa, 100%. Quando trabalhadas aos sábados, domingos e feriados, aplicando-se o divisor, de 220, com adicional, serão pagas adicional de 50%. As horas extras dos trabalhadores offshore, quando não compensadas com folgas correspondentes, o que quase nunca acontece, serão pagas com adicional de 50% quando trabalhada de segunda a sexta-feira e 100% quando trabalhada sábados, domingos e feriados, aplicando o divisor de 220. Então eu tenho uma ampliação bastante satisfatória. As horas trabalhadores offshore serão pagas com um adicional de 100%, aplicando-se o um divisor de 180 também. Salário base adicional dividido por 30 vai dar o valor do dia vezes o número de dias é, trabalhados por esse trabalhador. Salário base adicional dividido por 30, valor do dia, mais os dias não folgados vezes 2 para esse trabalhador. Apresenta ainda um auxílio alimentação no valor de R$ 550,00, sem, sem se considerar como natureza salarial, sendo do mês de dezembro dobrado, R$ reais. Ainda fornece ticket de refeição diário correspondente a R$ 42,00, vinculados ao PAT, bem como cartão de alimentação no valor de R$ 550,00, ambos sem ônus, para o empregado, sendo em dezembro o cartão de alimentação é de 1.100, é o dobro, auxílio saúde e auxílio odontológico, né ajuda de custo ainda mais de 330 reais para todos os empregados, independente da distância do local de embarque para o trabalhador offshore, ou seja, sim ou não, ele vai ganhar esses 330 reais também. Então vejam que é bastante interessante o acordo coletivo. E tem outros ainda, dependendo do grau de importância desta operação, que vão ser mais, digamos assim, mais pouposos ainda, o que faz se tornar esse tipo de trabalho bastante competitivo, né? bastante procurado dentro do mercado nacional e internacional, o que acaba gerando um outro problema que nós já comentamos anteriormente, que é essa intermediação de mão de obra. Né? Por falta de trabalhador eu vou ter uma relação de trabalho precarizada por cooperativas ou falsas cooperativas, ou seja, é aquele cara que desembarca de uma plataforma e na sua folga acaba por por ser um cooperado nessas empresas, entre aspas, ele vai trabalhar é, direto, ele sobe em uma outra plataforma para poder estar tá operacionalizando. Eles vão receber salários inferiores do que as empresas que contratam diretamente, pagam plano de saúde apenas para o trabalhador, não inclui a família, não respeitam o regime de 14 horas de trabalho por 14 de folga, algumas vezes embarcam de uma plataforma e já sobem outra, não investem em treinamento, embarcam novatos sem a menor preparação, apresenta uma alta rotatividade, pois dispõe de meios de retenção de mão de obra, porque não há trabalhador suficiente. O último levantamento mostrava um vácuo de quase 220 mil trabalhadores especializados no setor. E com esses novos blocos sendo leiloados, essas novas rodadas, existe sim uma tendência de se necessitar cada vez mais de mão de obra, cabendo né, a municípios, estados e união, fazer, buscar essa capacitação junto às empresas, aos órgãos formadores, para melhorar cada vez mais as regiões que vão receber essas unidades marítimas. Essa seria uma proposta bastante interessante aqui para a Baixada Santista. Não é isso? Pensar na região metropolitana, no atendimento dessas novas unidades marítimas que vão estar tá operando na Bacia de Santos. Para isso, eu preciso de uma legislação mais protetiva quanto ao trabalhador, na proteção do trabalhador. Preciso de uma legislação que atenda as pequenas e médias empresas, que tragam benefícios e estimulem a formação de mão de obra, para que a gente consiga reter a mão de obra aqui na região. Bom, de uma forma geral era isso que a gente tinha previsto para a aula de hoje. Eu acredito que deu para ter um parâmetro que a condição de trabalho ela é muito, muito boa, economicamente falando, dentro das unidades marítimas. Eu deixo aí as principais referências, a legislação aplicada para vocês, assim como os meus contatos ao final da, da nossa aula e do nosso material didático. Paz e bem a todos e se cuidem aí com o coronavírus. Dúvidas, escrevam. Logo mais eu estou liberando um quiz para a gente estar tá respondendo assuntos referentes à nossa aula de hoje. <música>